0: Ahoj a dobrý den. Moje jméno je Adam Blišťan a rád bych vás přivítal u dalšího dílu politického podcastu. Pořadu pro ty z vás, kteří nemají čas sledovat politická témata každý den, ale přesto chtějí mít přehled o tom, co se ve společnosti odehrává. Dobrý den a vítejte u dalšího dílu politického podcastu. Moje jméno je Adam Blišťan a já mám velkou radost, že tady můžu přivítat dnešního hosta, kterým je Daniel Pražák, učitel, autor podcastu o vzdělávání hovory z kabinetu a člen iniciativy Otevřeno, která pomáhá zlepšovat vzdělávání budoucích pedagogů. Dobrý den a vítejte.
1: Hezký den, díky za pozvání a příjemný poslech posluchačům.
0: Já jenom, když jsem se připravil na tenhle podcast, tak jsem si uvědomil, že to je jubilejní 30. epizoda politického podcastu, takže bych chtěl poděkovat všem vám, kteří pravidelně anebo nepravidelně posloucháte a doufám, že zachováte přízeň i po dnešním dílu. My tenhle Svatka podcast... tak hrozný. <laughs> Věřím, že ne. My tenhle podcast nahráváme ve středu 11. 1.1. a dnes minister školství Robert Plaga řekl, že by se příští týden konkrétně 18. a 11. měli do školních hlavic vrátit žáci prvních a druhých tříd, což by znamenalo, že ta distanční nebo ty uzavřené školy, uzavřené školy byly zhruba měsíc. Tak mně napadá, jestli bych, by, by se mělo říct, že už je to už po měsíci nebo je to až po měsíci. To znamená, jestli ten měsíc byla přijatelná doba nebo moc dlouhá na to, aby třeba se ještě povedlo ten celý školní rok odučit nějak normálně.
1: Uh, zrovna než jsme začali natáčet, tak, uh, tak jsem četl nějaké shrnutí od Daniela Minicha, což je ekonom uh, z CRGEI a obecně se dá říct, že v našem vzdělávání, jestli nám něco chybí, kromě třeba financí, protože naše školstvě je dlouhodobě podfinancované, tak nám chybí práce s daty. A jestli někdo ty, ta data má, tak je to právě Dan Minich a ten, uh, ten právě popisoval nějaké studie, které říkají, že vlastně ten jarní čtvrt rok napáchá velkou škodu ve vzdělávání žáků. Já si netroufám říct, jak je to v tom měsíci. Věřím tomu, nebo chci věřit tomu, že pokud to bude jenom tenhle měsíc, tak se těm dětem vlastně i, na těch, i v těch prvních, druhých třídách podaří najet zpátky do toho vzdělávání, do toho systému. Chci věřit tomu, že to zvládneme, k tomu, co zaznělo v úvodu, a možná když nás posluchači poslouch, budou poslouchat, tak už to všem bude jasné, ale já bych přece jenom ještě doplnil, že jde nejenom o ty první a druhé ročníky, ale také o přípravné třídy, a to znamená například děti, které mají odklad, ještě nenastupují do první třídy, ale už se nějak, uh, už nějak vplouvají do toho procesu, ale také, že jde o speciální školy. A to mi přijde velmi důležité, protože na ty děti, které potřebují nějakou vlastně větší podporu, kterou jim často ten domov nemůže dát, ve škole například mají asistenta, to při té distanční výuce úplně nejde, tak teď jsem trochu pomotal dvě věci dohromady. Každopádně navážu, je o speciální školy. A to mi přijde důležité zmínit. Stejně jako to, že bohužel, od toho uzavření, které bylo zhruba před tím měsícem, tak nebyly možné individuální konzultace. To znamená, aby ten žák, mluvíme například o žácích ohrožených školník neúspěchem, nebo o žácích z nepodnětného prostředí, to si můžeme představit jako například tu rodinu, kde nejsou rodiče schopní úplně tomu žákovi dát tu podporu, kterou by potřeboval, tak to žáci nemohli v tuto chvíli docházet do škol, třeba na konzultace a teď už je to povoleno což vnímáme jako velmi důležitou zprávu uh, právě pro práci s těmito dětmi.
0: A to jsou žáci všech ročníků, to znamená nejenom prvních a druhých tříd, ale všech, všech ročníků, kteří ty osobní konzultace potřebují.
1: Já jsem to tak pochopil a ředitele, se kterými jsem dneska mluvil, tak to taky tak pochopili. Můžeme si představit, že to jsou žáci, uh, hovoříme o žácích s odlišným mateřským jazykem, to znamená, a konkrétně u mě ve třídě je třeba jeden chlapec z Ukrajiny, který vlastně do Čech přišel v sepnu a pro kterého teď ta situace, přestože se rodiče velmi snaží, tak je velmi složitá, protože tu podporu, kterou mu může člověk poskytnout na dálku, tak ta rozhodně nevyváží to co, je pod, to, co můžeme pro něj udělat ve třídě.
0: Jednou z, těch, jednou z těch podmínek, proč se děti můžou do, do škol vrátit, tak je, že budou mít vlastně budou, nebo budou se dodržovat i hygienické opatření. Zejména budu, bude pořád jako nucen, budou nucené nebo bude, bude povinnost nosit roušky. Tak mě, mě napadá, jestli je vůbec možné děti v první a v druhé třídě jako udržet tam takovou kázeň, aby třeba ty roušky celou dobu po celou dobu měly na sobě, jestli vám třeba tohle opatření dává smysl.
1: Já jsem druhostupňový učitel, v tuto chvíli učím v šestých, sedmých a osmých třídách. Přiznám si, že se mi během září stalo, že jsem suploval na prvním stupni a je pravda, že ten rozdíl pro mě byl obří. Jako udržet si třídu a teď nemyslím, že by je člověk držel pod krkem nebo že by tam byl jako policajt, ale vůbec mít přehled, být schopen říct, zadání úkolu ve chvíli, kdy všichni mají roušky, tak je nepoměrně těžší. Já věřím tomu a chci věřit tomu, že tato opatření zavádíme na základě nějakých dat a nějakých studií a tak to beru, že mě jako učiteli, i když mám vystudovanou biologii, ale nepovažuji se za člověka, který by v tomhle měl mít nějaký silný názor, tak že ta opatření jsou na těchto základech a že jsou smysluplná. A pokud pokud se budeme moci vrátit zpátky do škol a tou podmínkou bude, že budeme mít roušky a že to k něčemu bude, tak mně to přijde rozhodně lepší varianta snad. Pokud to ta epidemická situace povolí, to je podmínka, ne, umožní, to je podmínka nutná, tak lepší, než se učit, učit na dálku přes počítače.
0: Dává vám smysl z toho zase, jak se ve školství pohybujete, to, že se nejdřív vrací první a druhé třídy spolu s těmi speciálními školami. Jsou, jsou první a druhé třídy těmi, ty, ty třídy, které jsou jako nejvíc postižené tou distanční výukou? Není tam náhodou třeba, Mě napadají páté nebo deváté ročníky, které se připravují na, na nějaké přijímací zkoušky, tak jestli, jestli tam není ta potřeba stejně velká, aby se vrátili co nejdřív?
1: Jo, to je skvělá otázka. Zase já můžu odpovídat jako učitel, ale tahle otázka je vlastně spíš na někoho, kdo se třeba vyzná v těch datech, která popravdě ještě nemáme. Ta, o kterých jsem mluvil v úvodu, tak jsou vlastně nějaká, dá se říct, předběžná. My teď třeba máme data České školní inspekce, která ale hovoří vlastně o tom jaru. Takže nevíme, tuto chvíli, jak to ty žáky doopravdy ovlivnilo. Z mého pohledu a z pohledu učitelů, ředitelů, ředitelek, se kterými jsem se bavil, tak ten současný model rozvolňování, to znamená absolutní prioritu mají první, druhé třídy a speciální školy. A dále to jsou pak právě páté třídy, deváté třídy a tuším maturitní ročníky. Uh, pravděpodobně až tenhle díl půjde ten, tak už uh, to nebude jenom odhad. Uh, mělo by to tuším zaznít v pátek, uh, tento pátek 13. Uh, myslím, si, že tento, ten, myslím si, že tento model rozvolňování je rozumný, uh, právě protože my jsme si mohli představit uh, na základě té jarní zkušenosti, jak budou pracovat někteří žáci. Ale to, že jsme tu měli žáky, prvňáčky, kteří ani nenastoupili do té školy, kteří se teď učí třeba číst, psát, uh, ta, ta míra té podpory, kterou potřebují, tak je opravdu enormní. A za sebe si skutečně myslím, že to, že se první, druhé třídy vrací jako první, tak, tak je dobře. Pak je zase samozřejmě otázka toho epidemického hlediska, to znamená, jestli, ty, ty, jestli tyto děti nejsou právě těmi uh, před, ideálními přenašeči, vlastně, že budou bezpříznakový a za, přijde to zkresně do rodin, uh, to mi nepřísluší soudit. Hodnotím to jak, uh, to, jak si myslím, že ty děti, u nich to může napáchat paseku v té výuce a v tom začlenění.
0: Uh. Vy jste na začátku zmiňoval, že, že pokud by se to povedlo během nějak, teďka jako po měsíci už ty školy postupem času ně, e, otevřít, tak by to asi nemuselo být zas tak hrozné. E, na druhou stranu teďka, teďka víme, že máme nějaký konkrétní termín pro prváky a druháky a možná ty další ročníky budou, bude to ještě chvíli trvat. E, já jsem zaslechl nebo viděl jsem návrh Miroslavy Němcové na, na jejím Facebooku, která říkala, že, že, nebo navrhovala, že by se například Mohlo, mohlo vyučovat i v sobotu, nebo že by se mohl celý školní rok prodloužit a zkrátili by se prázdniny. Tak mě zajímá, zajímá co, si, co si o tom myslíte, jestli, jestli jako to dává smysl, nebo trestáme děti za něco, co, co vlastně oni nespůsobili a ty, ty, ten volný víkend potřebují k nějaké regeneraci a tak dále.
1: Uh, určitým specifikem České republiky je, že tady každý rozumí spoustě věcí. A konkrétně každý rozumí fotbalu, kromě mě, já fotbalu nerozumím. A každý rozumí školství, protože přece chodí do školy. Problém ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je, že pod ní spadá i fotbal, i, i školství. A tento návrh mi nepřijde uh, některak šťastný a obecně mi nepřijde některak šťastné, že se objevují v mediálním prostoru vlastně podobné návrhy, bez, které, by, které by nevyplývaly z nějakého jako expertního pohledu, protože to pak akorát rozvíří nemyslím si, že úplně šťastně tu debatu. My se tady popravdě nebavíme jenom o těch dětech, kterým bychom vzali prázdniny například nebo soboty, bavíme se i o jejich rodinách, bavíme se o tom, co by to vlastně jako způsobilo obecně a já jsem rád, že tato zpráva byla uh, záhy uh, z, z úst ministra Plagy. Uh, by, bylo řečeno, že nic takého se neplánuje, že se plánují uh, různé doučovací kempy, tak jako byly už tento rok. Uh, nějaká jako další podpora, například uh, se to děje ve spolupráci s člověkem v tísni a s pedagogickými fakultami, kdy studenti pedagogických fakult si mohou plnit část praxe tím, že pomáhají právě takovýmhle dětem s doučováním. Takže to se obecně ukazuje jako spíš ta cesta, než se dopouštět nějakých, nějakých větších zásahů. To říkám uh, při vší úctě k paní uh, nově senátorce Němcové, které si velmi vážím, ale tento výrok mi přišel velmi nešťastný. Obecně uh, možná ještě, když jste se ptal na to, co to vlastně může způsobit, tak uh, podle mě to nikdo neví a ještě chvíli to vědět nebude. A my zároveň víme, že jsme tu na jaře měli 10 000 nezapojených dětí, absolutně nezapojených dětí, což je naprosto šílené číslo. Už teď také víme, že těch dětí bylo pravděpodobně víc a že i přesto, že se tu objevily různé akce operátorů a další podpora jak ministerstva, tak neziskového sektoru, aby se podařilo děti právě třeba z vyloučených lokalit nebo děti ohrožené školním neúspěchem zapojit do výuky, tak máme zprávy, že se nám to přesto příliš nedaří. A to je nějaký problém, o kterém už teď víme. Já se obávám, že těch problémů se objeví ještě, objeví se ještě další, které teď prostě nedohlídneme, to, že se objevily nějaké první studie, které říkají, že, že vlastně, nebo ta studie, kterou jsem, na kterou jsem koukal teď čestně před natáčením, tak dokonce říkala, že vlastně ten čtvrt rok byl ztracený, že si děti vůbec neučili, tak okamžitě to rozvířilo nějakou diskuzi na základě čeho, že to je jiný vzdělávací kontext a podobně. A to znamená, nechtěl bych se pouštět do takových generalizací a vlastně myslím si, že nej, nejupřímější odpověď je nevíme a ještě nějakou dobu vědět nebudeme, protože tohle je situace, se kterou se náš vzdělávací systém vůbec nepotkal zatím a problém částečně když to zobecním, tak naše české školství jako jedno ze specifik je, že má velmi vysokou autonomii. To znamená, mohou být velké rozdíly mezi školami. Tím pádem jsou také velké rozdíly mezi tím, jak se jednotlivé školy popasovaly s tou distanční výukou. A pokud by se posluchači chtěli na nějaká data podívat, tak doporučuji výzkumy OECD a šetření PISA a jejich překlady najdete třeba na stránkách České školní inspekce, které hovoří o tom, že například mezi Prahou a Karlovarským krajem jsou rozdíly až v několika letech školní docházky. To znamená, děti ve stejném ročníku mají natolik jiné podmínky, že to je jako by mezi nimi bylo několik let školní docházky a teď si to můžeme představit, co se stalo u těhle dětí v této situaci.
0: Takže jako kdybych to měl jenom možná zjednodušit, takže vlastně ta distanční výuka nebo to, co teďka tady probíhalo, tak ještě rozevřelo víc ty nůžky, protože ti, ti lepší to pravděpodobně zvládli, zatímco ti horší možná vůbec do té školy nebo se na, na tu výuku nepřipojovali.
1: Naprosto, naprosto nepochybně. Tohle je věc, kterou vlastně už jako teď víme zcela jistě, protože víme, jak se jednotlivé školy, můžeme to teď brát z té úrovně škol, Uh, jak se jednotlivé školy dokázaly přizpůsobit té situaci už třeba v tom březnu nebo později, jak na to zareagovali. A to už teď víme, že ty rozdíly mezi školami byly prostě velké, protože, uh, protože to je to specifikum toho našeho systému. Uh, mimochodem jedno sousloví, které uh, opakovaně zaznívá, tak je střední článek řízení, například strategie 2030, o které možná ještě budeme mluvit, tak o něm mluví jako o vlastně nutnosti, kterou tu potřebujeme zavést, což je nějaký mezistupeň mezi ministerstvem a těmi školami, který by právě napomohl třeba pro příště, aby, aby se ty rozdíly vlastně podařilo setřít tak trochu. Jako. Je to jedno z možných opatření.
0: Mě k tomu hned napadá, že třeba měl jsem pocit, že ministerstvo zdravotnictví bylo často kritizováno mezi první a druhou vlnou, nebo vláda obecně asi, že neudělala dostatečné pokroky například v trasování, v výbavení hygien, krajských hygienických stanic a tak dále. Jak je na tom třeba co ministerstvo školství? Byl tam nějaký posun v tom, jak bylo třeba připraveno před začátkem toho nového školního roku verzu? ta první vlna, na kterou asi nebyl připravený vůbec nikdo?
1: Pokud srovnám ze svého pohledu učitele jedné pražské základky tu reakci, tak byly vlastně dost nesouměřitelná. Konkrétně někdy v srpnu šly manuály Manuály doporučující vlastně postup ještě toho, jak, jak by mohla vypadat třeba hybridní výuka ve chvíli, kdy jedna třída skončí v karanténě nebo učitelé v karanténě a podobně, co se pak třeba stalo mně, protože jsem záhy na konci přípravného týdne díky pozitivnímu kolegovi skončil ve 14-denní karanténě a učil jsem vlastně, nebo měl jsem svou třídu v těch prvních týdnech nadálku. Uh, to znamená, byly zveřejněny tyhle manuály, zároveň velmi brzy v průběhu září uh, byla vydána další doporučení. Uh, dá, se, dá se okamžitě kontrovat, že srpen uh, těsně před přípra přípravným týdnem je sice lepší než průběh září, ale že by to také mohlo být například v červenci, klidně. Uh, to je nesporný fakt, uh, to, že ředitelé zas tak neměli tolik času na to se připravit a že různá, uh, různá vyjádření uh, vlastně nám přímo neindikovala, jestli se tedy ta druhá vlna objeví neob nebo neobjeví, ten mediální prostor byl vlastně plný různých spekulací. U nás na škole jsme <laughs> už v tom přípravném týmu si třeba říkali, že pravděpodobně to přijde a proto jsme zaváděli nějaká opatření Uh, již vlastně od přípravného týdne v srpnu, nicméně zase jsou školy, které vlastně až se zavřením škol uh, najeli na nějakou přípravu. Znamená, když bych to měl schrnout, myslím si, že ten rozdíl je velký, uh, pořád je ale na čem rozhodně pracovat.
0: Vy jste, když se teďka budeme možná bavit víc o té konkré, konkrétně o distanční výuce, tak vy jste v rozhovoru pro hospodářské noviny řekl, že, což jako asi dává smysl, že distanční výuka je nepoměrně náročnější. Já jsem to pochopil v tom kontextu, že jste to myslel spíš z pohledu učitele. Uh, ale chápu, a dostaneme se asi i k, z toho pohledu uh, od, od žáka, ale z pohledu učitele, v čem je to náročnější? Je to například v tom, že jsou ty materiály nejsou k dispozici elektronicky, takže vy je teďka musíte všechny vytvořit? To znamená, kdyby třeba za pár let přišla nějaká, nedejbože, další vlna, tak už to bude jednodušší, protože už, už to máme vytvořené? vlastně?
1: Ne, to si myslím, že tímhle to není. Uh, my tady máme poměrně dlouho například metodický portál RVPCZ, na kterém jsou uh, je spousta jako materiálu, vlastně, který, které pardon, by se daly jako jednoduše teď překlopit do toho online. Jde spíš o to, aby ty formy výuky, které používáme, byly efektivně použité i v té distanční formě. Jo? Vlastně jako není řešení to, že jako například někteří učitelé stojí před tabulí a vykládají tak Tohle se vlastně docela jednoduše dá překlopit do toho online. Místo před tabulí ke třídě bude člověk mluvit jako takhle do monitoru. Není to nějak příjemné, ale vlastně tam jako není příliš velký rozdíl třeba v té přípravě. To není ale úplně efektivní forma výuky. To znamená, pokud chce člověk zařazovat například skupinovou práci nebo vymýšlet nějaké kreativní úkode pro žáky, tak se vlastně učí nebo připravuje nejenom ten obsah který těm žákům předává, ale vlastně sám se učí tu novou formu. A když to vemu úplně ze své zkušenosti, tak uh, ve škole uh, při normálním režimu já hodně stavím na skupinové práci, na jaře se mi to absolutně nedařilo a dal jsem si to jako za cíl, tak jsem si to jako načetl všechno, já jsem psal diplomku na moderní technologie kdysi, takže všechno, jako co jsem potřeboval, tak jsem k tomu měl a stejně mi to zabere vlastně dvoj až násobek času, abych připravil tu hodinu, tak, aby, aby byla dobrá. Posluchači možná slyšeli zavrnění, to mě právě vyskočila kočka na záda. No, tak nevím, jestli se to tady už někdy v podcastu stalo. Zatím uh, ne. v tomhle to je. A uh, zároveň to, proč učím, učíme jako učitele, když se dopustím nějaké generalizace, tak je právě to, co se děje v té třídě. Uh, to, co se děje v kontaktu s těmi žáky. A i když se třeba teď máme na kamerách nebo se slyšíme, tak to vlastně fakt nestačí. Já myslím, že si posluchači dobře vybaví některé jiné činnosti, na které je možné koukat na monitoru, je možné je slyšet a rozhodně to nestačí. Tak podobně je to s tím učením. A vlastně to, co učiteli dává tu energii, tak je právě ten kontakt s žáky. A to teď vlastně není. V tom je to jako hodně vyčerpávající, zároveň s tím, že to provází řada technických problémů, se kterými si často i zkušení učitele prostě občas nevědí rady a když si představím toho učitele, který na jaře vlastně začal poprvé učit, já nevím, s použitím Google Classroomu nebo s použitím nějakých jako online aplikací, tak to může být, být velmi náročné. Zároveň pokud jsou školy, které překlopily rozvrh jednak k jedné, což není vůbec doporučováno, ale jsou takové, to znamená, že vlastně ta škola jde podle klasického rozvrhu jenom online, tak to, že prostě sedíte celý den u počítače, tak je náročné. Já ze svých mladických a... Ah, ne. Ze svých dřívějších let mám takové zážitky, že jsem byl schopen celý den prostě sedět u počítače a hrát na něm. Uh, to znamená, bych si řekl, to je vlastně jako situace, na kterou jsem zvyklý, ale přesto je to velmi náročné.
0: A to, na to jsem se právě chtěl zeptat. To znamená, uh... Jsou nějaké školy, nebo ta, ta distanční výuka někde probíhá, takže v 8.00 se žáci připojí na Skype nebo na ne, ne nějaký, ne nějaký komunikační program, přijde tam učitelka matematiky hodinu nebo 45 minut jim vypráví, v 9.00 to samé, akorát dějepis v 10.00 český jazyk, takže tohle je nějaký model, který ale vy říkáte, že není úplně vhodný.
1: Ano, já se tady dopustím teď něčeho, co moc nedělám, ale máme jako takovou ironickou situaci, kdy byly třeba školy, nebo jsou školy, které říkají, my bychom i učili prostě zábavně a zajímavě, ale ona pak přijde inspekce a něco, něco, něco. Proto nemůžeme. No, a teď jsme v situaci, kdy vlastně jak inspekce, tak ministerstvo zcela explicitně řeklo, tohle se nemá dělat, nepřeklápějte rozvrch jedna k jedné, měly by být maximálně tři takzvaně synchronní, to znamená online, jako my teď spolu voláme, natáčíme hodiny, ale, ale ne víc. No a vlastně řada tak těhle z těch škol řekla, my si to stejně budeme dělat po svém. A skutečně se to v nich děje, že prostě ráno dítě sedne v osm počítači a v půl druhé skončí. A to není dobře obecně i protože ta efektivita vlastně toho učení pak klesá i, a argument, že ty děti by stejně proseděly před počítačem, tak podle mě není úplně šťastný, protože my máme vytvářet jako škola lepší podmínky.
0: Těch, těch překážek nebo uh, negativ je tam určitě celá řada. Napadá mě, jestli jsou třeba předměty nebo uh, nějaká fáze té výuky, která je možná online dokonce lepší, protože třeba tím, že jsou všichni u počítače, tak uh, tam může probíhat třeba větší interakce nebo rych, rychlejší uh, nějaké. Mm, výměny, ať už názorů v nějakém programu. Jo,
1: my jsme si o tom bavili včera na pedagogické radě konkrétně, že jsou třídy, které jsou velmi živé a kde, když člověk tu třídu zaujme, tak tam uh, dosáhne neuvěřitelného flow a všechno je jako krásné a opravdu jsou ty chvíle, pro které člověk žije a pro které učí. A, ale to není vždycky. A jindy stráví prostě třetinu hodiny tím, že se snaží uh, něco říct uh, nebo říct někomu, ať nevysypává koš na spolužáky a podobně. A vlastně to teď odpadá. Takže třeba v těchto třídách se teď pracuje mm, s mnohem menším stresem. A ku podivu, uh, a to mě překvapilo, že někteří žáci, kteří třeba v těch hodinách nejsou tak zapojení, často se spíš bezou jako a je těžší je zaujmout pro tu práci, tak teď teda ale víc pracujou. A to je pro mě nějaké jako překvapení, sám se snažím přijít na to, proč. To, co mi přijde, ale je opravdu velký benefit, ale je to bohužel jenom u těch dětí a u těch škol, kde se na ten systém nelo dobře, tak je to, že, budou, nebo že se lépe učí využívat svůj čas a strukturovat si práci. To byly názory žáků vlastně už po té jarní výuce a teď je to znovu. Často ty úkoly stihnou rychleji, ve větší kvalitě, protože odpadá například ten ruch třídy nebo odpadá, nevím, to, že někteří spolužáci by jim tu jejich práci nabourávali a podobně. Tak A zároveň to, že oni třeba si, jsou na té hodině, kde proběhne to zadání, ale ty úkoly si dělají pak v jiném čase. A vlastně, že se učí z odpovědnosti a učí se přebírat zodpovědnost za vlastní vzdělání. A to mi přijde vlastně jako velmi velký benefit, který, pokud si to ti žáci z, té, z těch uzavřených škol odnesou, tak vlastně to naopak může jako posunout mnohem dál oproti těm ročníkům, které uzavřené školy třeba nezažily. To je můj soukromý názor, který se nezakládá na žádných datech, jenom na vyjádření vlastně řady řady žáků a studentů.
0: Mě, mě napadlo, jak jste říkal, že jsou občas, že musíte ty žáky umravňovat, tak jestli, jestli třeba na tom Skypeu nebo, nebo na těch komunikačních programech to není pro vás jednodušší, že když jsou žáci, kteří neustále vy, 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 vyrušují, tak vy je můžete je, stlumit mikrofon nadálku jako nějaký administrátor a oni jsou potom po zbytek hodiny potichu a vy máte možnost mluvit.
1: To bez pochyby jde. Já bych to jako učitel asi neudělal, protože by mi to přišlo jako nepřiměřené opatření a já se obecně snažím spíš o partnerský přístup k žákům, takže třeba nedávám poznámky, ale spíš si to jako vyříkáme, vyjasníme, většinou to jde. A samozřejmě jsou tu různá opatření a je pravda, že ta distanční výuka a výuka online jako přinesla Některé nové problémy, například to, že si vlastně, že, že žáci se mnohem jednodušeji natáčí učitele a pak to třeba sdílí uh, nebo přímo streamují na Twitchi, uh, což je streamovací platforma, nebo to, to že prostě tam na vedlejším monitoru hrají Fortnite a pak je vtipné, když si zapomenou stěžit mikrofon. Teda. Uh, takže to je slyšet i v té hodině. Jo? A že k takovým věcem dochází, že to nese i tyhle že to nese i tahle negativa. Mimochodem, kamarádovi se stalo, že on učil, streamoval přes Twitch a zároveň v tu samou chvíli jeden žák také streamoval svoji hru, ale byl připojený na tom jeho streamu. No a pak tam se vztekal, že ten učitel má mnohem víc zhlednutí než on z té své hry.
0: Tak vidím, že to přináší zajímavé věci, které možná někteří, někteří posluchači možná úplně neporozumí, jak je tohle možný, ale každopádně je to zajímavé. My se zatím bavíme hodně o roli učitelů, o tom, jak to dopadá na děti, ale pak je tady ještě jedna skupina a to jsou rodiče, kteří jsou samozřejmě tím vším hodně ovlivněni a mě by zajímalo do jaké míry mohou rodiče svým dětem s celou výukou pomáhat? Vy jste zmiňoval například biologii v šesté, sedmé třídě, kde už potom možná úplně takové ty běžné znalosti nestačí, stává se to hodně specializované, tak jestli třeba z tohoto důvodu dává smysl možná ty děti z vyšších ročníků pustit do školy dřív, aby protože už vlastně jich rodiče nedokáží jim pomoct tím učivem zatímco rodiče nižších ročníků by měly v pohodě zvládat teď nevím, učivo do páté třídy nebo takováhle obecná generalizace neplatí?
1: Uh, jo, myslím si, že to neplatí a zároveň, když si vemu, já teda nemám děti, alespoň o nich nevím, a, ale když si vemu třeba zkušenost, když jsem suploval ve, ve druhé, ve třetí třídě tří tří hejného matematiku, tak i kdybych byl rodič, a, jako, který byl skvělý v matematice, což nejsem ani jedno, tak bych vlastně měl problém. Myslím si, že pokud učitel zadá takovou práci, že s tím a, musí pomáhat rodiče, a a teď nemyslím to, jestli prostě zapnou počítač nebo pomohou otevřít board nebo něco takového, ale že tam je ta odbornější složka, tak za mě vlastně je to, je to chyba toho učitele. Uh, a to říkám se vším vědomím, že teď střílím do vlastních řad, ale... My Už bychom... mám
0: nadpis dnešního podcastu.
1: <laughs> to bude skvělá titulka. Ale my bychom, my bychom měli to zadání dělat tak, aby to mohlo vypracovat to dítě samostatně, protože zvlášť pokud pak chceme hodnotit, a teď nemyslím nutně známkovat, ale, ale hodnotit uh, v, tom, v té obecnější rovině, tak koho pak hodnotíme? Hodnotíme práci toho dítěte nebo hodnotíme uh, práci toho rodiče? A když si vezmu, že už to, že ten rodič má zaměstnání, ve kterém může zůstat na home office, tak není, není samozřejmostí. A možná ten den má, uh, má jiné starosti, a je to zcela v pořádku, než aby suploval práci učitele. A myslím si, že prostě to, co my jako učitelé teď máme dělat, tak je dávat taková zadání, aby to ty děti zvládly sami, a nebo ještě lépe dávat taková zadání, aby, abychom vedli děti k pomoci doma. Takže třeba segra, která učí na prvním stupni, když brali zlomky, tak to aplikovali do vaření, a některé úkoly byly pak takové, aby nabídli, nabídli žáci pomoc doma a třeba odměřovali mouku nebo něco takového. Teď, teď už si to přesně nepamatuju, ale jako i to je vlastně naším úkolem. Jako mám, protože jedna jako ze základních věcí, škola má výchovnou a vzdělávací funkci. A my bychom neměli zapomínat na to, že máme i tu výchovnou. Takže já třeba, když dávám nějaká, nějaká zadání, většinou moje hodiny teď probíhají, takže si v nějakých 15-20 minutách se potkáme v tom online, řekneme si, jak na tom teď jsme, co teď třeba řešíme, protože mi přijde důležité vlastně umožňovat žákům i tenhle kontakt mezi sebou, dáme si nějaké zadání a ve zbytku hodiny žákům doporučím, ať třeba nabídnou pomoc doma nebo pomůžou s učením mladšího sourozence, případně i staršího a, a tak. A, ale myslím, že je důležité nezatěžovat vlastně ty rodiče, protože oni sami toho teď asi mají dost. Mně přijde, přijde i jako zajímavé to, že my si řekneme, tak přece každá domácnost má dneska doma notebook, tak za prvé nemá, za druhé možná má a má třeba jako jeden a ve chvíli, kdy má tři děti, a, nebo i dvě děti, nebo klidně jedno dítě, ale to, ten rodič zároveň má být někde v práci na tom home office, tak, tak je to velmi komplikované. A já mám situaci rodin, kde... Vlastně je to jako velmi dobře zabezpečená rodina s dobrým připojením, mají dva počítače, ale stejně to nestačí. A třeba takovouhle rodinu nenapadne, že si může říct uh, o nějakou podporu uh, v podobě dalšího zařízení a podobně. Takže my, když se bavíme o tom, že tu máme uh, rodiny, kde není dostatek techniky, tak si nemusíme představovat jenom nějaké rodiny ve vyloučených lokalitách, ale jsou to prostě uh, rodiny ve velkých městech s, normální, nebo s normálním s běžným příjmem, uh, s normální situací, ale tahle situace je jako mnohem, mnohem náročnější. I na tu technickou stránku.
0: A s tím souvisí možná ještě samozřejmě ta technická stránka na straně těch, těch příjemců, to znamená dětí, ale já jsem reagoval na, na jeden tweet, který šel hrozně zajímavý, kde se vlastně popisovalo, jak probíhá ten přechod na distanční výuku v jedné nejmenované škole. Ne, že bych ji nechtěl jmenovat, ale ona v tom tweetu nebyla jmenovaná, kde, kde jedna z učitelek popisovala, jak musela všem, všem kolegům, kolegyním pomáhat s nastavením různých předmětů a vypadalo to opravdu, že ta škola je na pokraji nebo spousta těch učitelů spíše na pokraji nějakého zhroucení, protože vlastně do toho školství šli s tím, že budou učit a tohle je úplně mimo nějakou jejich komfortní zónu. Nemáte, a vím, že ty data asi za tohle jako nejsou, ale. Uh, máte nějak, jsou třeba, myslíte, že jsou i učitele, kteří se na to po tomhle roce třeba uh, vykašlou a řeknou, ale tohle, tohle bylo pro mě moc, třeba dělat něco jiného, protože uh, to školství postupuje někam, kde já už se třeba necítím dobře?
1: Já jsem, uh, já jsem slyšel konkrétní učitele, kterých si moc vážím a kteří jsou skvělí a nejsou ani nějak, jako my to nemusíme vztahovat, že to jsou sta, staří, mladí. Jo, tenhle ageismus vlastně někdy je dost zavádějící obecně. Znám spoustu služebně starších kolegyň a kolegů, kteří jsou naprosto skvělí a spoustu věkově ke mně blízkých kolegyň a kolegů, kteří, kterým to příliš nejde, ale učitelé, kteří říkali, že pokud by vlastně tohle měl být nový normál, tak, že vlastně to povolání pro ně v tu chvíli přestává být jako že to přestávají chtít dělat, protože je to jako náročné, je to frustrující a nedává jim to to, co by to, proč to oni dělají, což je třeba ten přímý kontakt uh, s žáky. A, takže dokážu si představit, že uh, nějaké, procento, nějaké procento to může odradit. A zároveň to, my se tu ani nemusíme bavit o tom, že by ti lidé odešli. My jsme v situaci, kdy v roce 2019 chybělo nějakých 6 000 učitelů a ty predikce na další roky byly, že tenhle trend bude postupovat. To znamená, je možné, že pokud si některý, nějaký člověk řekne, tak chci jako do tohohle nastoupit, kde mi vlastně ještě někdo bude říkat, že dělám půlku práce, protože přece online je to půlka práce, tak to si zase dokážu představit, že si to možná ti lidé rozmyslí. A doufám, že ne, doufám, že se pletu.
0: Já tady a slibuji, na naposledy budu citovat z toho vašeho rozhovoru pro hospodářské noviny, kterým všem všem doporučuji, bym přišel zajímavý, když tak dám link někde, někde pod tenhle podcast. Vy jste tam řekl, že, že uh, i kdyby devátáci neudělali z přírodopisu vůbec nic, tak se s tím v pohodě, protože jejich úkolem jsou teď primárně přijímačky. Tak mě jako napadá, jestli se takhle třeba uvažovalo na vaší škole celkově v té výuce, to znamená, že deváťáci teď přírodopis vůbec vlastně neměli a zaměřovali se na, na ten zbytek a a možná potom taková otázka nebo podotázka, jestli to ale vlastně není, nevysílá jako špatný signál o stavu českého školství nebo obecně o tom, jak se jako učíme, že nějaký předmět můžeme úplně vypustit a je to pořád v pohodě, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím, rozumím. Zkusím na to odpovědět, jestli se v té odpovědi nestratím. Za prvé ta odpověď v těch hospodářkách, byla nějakou jako, uh, zkratkou, už protože to nějak předělal, předělala ta redaktorka, uh, ale vlastně bych to zopakoval. Uh, akorát bych k tomu dal jako poznámku pod čarou, že se bavíme o té jarní situaci, která, kde vlastně výuka nebyla povinná pro žáky a v tu chvíli uh, a v tom kontextu toho, že se blíží, pardon, v kontextu toho, že se blíží přijímačky, o kterých jsme v tu chvíli stále příliš nevěděli, jak to s nimi bude, tak jsem úplně chápal, že nějaký přírodopis a nějaká geologie je pro ně vlastně, vlastně mimo. To, o čem to vypovídá, o našem školství, je určité zaměření se na nějaké jako jednotné testování, které není úplně šťastné, pokud Teď myslím, ne, že by nebylo šťastné jednotné testování. To, to jsou data, která jako potřebujeme, která mají smysl a můj školitel na doktorátu by mě za takovou citaci nepochválil. Ale to, jak, těmto, jak na tyto testy pohlížíme a jak je někdy až zbošťujeme, kde konkrétně jednotné přijímací zkoušky vlastně jsou nějakým prahem, který spoustě dětí zamezí nějakou jako další vzdělávací dráhu a není to úplně dobře. A, tak, a stejně tak, když, když si vemu na pomoc kolegu matikáře, tak on třeba učí matiku fakt jako zajímavě, zábavně, skvěle, děti to milují, ale jakmile přijde druhé pololetí deváté třídy, tak on prostě musí přepnout na drill, protože jeho zadáním od rodičů je, aby připravil děti na ty přijímačky. A často to vlastně zaznívá i v té naší debatě o vzdělávání a zaznívá to teď, když spolu natáčíme. Zvládnou děti přijímačky, zvládnou maturity a my se můžeme zcela legitimně ptát, je tohle úkolem školy, aby připravila, uh, připravila žáky jako na přijímačky, tak uh, ve, v různých vyspělých systémech by ta odpověď byla ne. Uh, u nás bohužel ta odpověď není úplně jednoznačná. A jako minister opakovaně například řekl, že úkolem školy je něco jiného, je to víc, než připravit žáky na přijímačky, ale ten, ten náš vzdělávací systém prostě k tomuhle, k tomuhle směřuje. Konkrétně na tom jaře a vlastně i teď, když se to zvažovalo, jak tedy budou vypadat ta, ta opatření, tak jsme si řekli, že jsou nějaké klíčové předměty, což jsou jazyky, je to čeština, je to matematika, a pak jsou prostě ty ostatní. Takže u nás to třeba teď vypadalo, že když se tvořil ten distanční rozvrh, to znamená, aby, aby ti žáci měli maximálně ty tři hodiny online, tak primárně uh, ten rozvrh v první týden tvořili právě učitelé někdo klíčových předmětů a my jsme pak hledali my ostatní, jako kam, bychom se, kam bychom se vecpali. Uh, to znamená, nebylo to tak, že by že by se úplně rezignovalo a dali bychom nohy na stůl ani, ani na jaře, ale uh, spíš třeba jsme zadávali úkoly uh, méně často, tak abychom ty žáky nezatěžovali, abychom je neodváděli od toho, co je v tu chvíli klíčové, což byla prostě ta matematika, čeština, angličtina, ty příjmačkové, angličtina, není příjmačkový, ale ty příjmačkové předměty.
0: Mě na závěr napadá, nebo ať skončíme něčím pozitivním, tak jsem se chtěl zeptat, a vy jste pár věcí už, už zmínil, tak jestli tahle, asi to můžeme nazvat krizí, asi ano, něčem našemu školství pomůže. To znamená, jestli třeba i vy jste během toho zažil nebo zjistil něco, co budete dál aplikovat i potom návratu do, do normálního režimu, který doufejme se blíží.
1: Bez pochyby. My jsme velmi naivně, v červnu, v otevřenu, doporučuje to na Facebooku, udělali takové video, kde jsme vyspovídali spoustu učitelů, ředitelek, ředitelů o tom vlastně, co jim to přinese, co si chtějí přinést do toho normálu, ať už normál bude vypadat jakkoliv. Jedna z věcí, co tam zazněla moc pěkně, byla, že zavřením škol se školy vlastně otevřely, protože, protože rodiče viděli třeba, jak vypadá výuka těch učitelů, viděli vlastně, jak se s tím ta škola poprala. Byly pak, byla pak ta vyjádření, že mají učitelé mnohem větší úctě a podobně zároveň. To, že, a teď se dopustím vědomě zkratky generalizace a nadsázky my se tady několik let bavíme o strategii digitální digitálního vzdělávání, a nečekalo se, že by se ta strategie možná naplnila, měla se naplnit právě tuším kroku 2020 a pak šly takové vtípky, jako že díky koronaviru se ta, situace, se ta strategie možná naplní právě, protože spousta, spousta učitelů se opravdu mílovými kroky posunula ve využívání těch digitálních technologií. A zároveň možná i, ta, i v té komunikaci a na různých úrovních, ať už je to škola, žák, škola, rodič, ale i úřady a školy, kde často, to, často se dalo mluvit o labirintu různých nařízení, vyhlášek a předpisů. A teď, teď vlastně se, se ta komunikace zlepšuje. Konkrétně třeba to, že si minister udělal Instagram po vzoru Dominika Ferryho, kde vlastně vysvětluje ta opatření, to, že, to, že web weby ministerstva jsou o něco přehlednější, že ta komunikace se zlepšuje, to je další věc. A myslím si, že jeden jako z velkých benefitů, doufám v něj, ještě, ještě víc benefitů teda, tak jeden, jeden z nich je to, když jsme si to bavili o těch nerovnostech, o kterých jsem mluvil už dříve. Ale ta jarní situace a vlastně i ta současná situace, tento problém nasvítila uh, poměrně razantně a tak se o něm začalo mluvit mnohem víc a já věřím tomu, že když se o něm mnohem víc mluví, tak se začne i mnohem víc řešit a pokud bychom mnohem víc řešili nerovnosti ve vzdělávání uh, jsou jednou z priorit v strategie 2030, strategie vzdělávací politiky do roku 2030, tak by to bylo rozhodně dobře. A ten další benefit je v tom, že uh, na jaře jsme uh, zjistili že nemůžeme prostě překlopit to všechno, co jsme chtěli odučit do toho onlineu. A že musíme prioritizovat, co je to podstatné a musíme mnohem více vybírat. A zjistili jsme, že ne všechno, co jsme zvyklí odučit, tak musíme odučit. A tohle z toho prioritizování si, si myslím, nám velmi pomohlo tak, aby jsme, abychom fuj. To, tohle prioritizování nám myslím pomohlo, abychom učili lépe a abychom následující generace vzdělávali uh, smysluplněji.
0: Takže těch pozitiv bude, je, je hodně a teďka si je to primárně o tom, aby se co nejdřív podařilo navrátit děti do škol a pak se z toho všeho bude moc těžit.
1: Já bych, já bych řekl, uh, aby ta situace byla taková, aby se děti mohly navrátit do škol. Uh, nejsem pro návrat za každou cenu, ale rozhodně, myslím si, že ty příležitosti, které to přináší, tu jsou, jsou tu i úskalí, ale chci věřit tomu, že se nám podaří se s touto situací dobře vyrovnat a vytěžit ty benefity, které se tu nabízí.
0: Budeme držet palce, ať to všechno proběhne dobře a já vám moc krát děkuju za rozhovor.
1: Díky a hezký zbytek dne a příjemný poslech dalších dílů.